0: Hei, du lytter nå til podkasten «Frilanslivet», som lages av meg, Kristina Skreiberg, og min kollega, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, og kulturbransjen. Jeg vil gjerne snakke litt om ukens annonser. Jeg synes virkelig det ikke er noe stress å gjøre regnskapet mitt. Og det er fordi jeg bruker fiken. Fiken oppdaget jeg takket være dig Hanna. Ja, som du fortalte mig om for, jeg tror det er litt over fem år siden. Og så visste du meg litt sånn hvordan jeg skulle gjøre det, og så var jeg i gang. Men hvordan oppdaget du fiken? Jeg husker faktisk ikke. Jeg bare husker at regnskapet var utrolig
1: knotete før eh, fiken, og eh, det er så utrolig digg nå å kjenne at det er et område i frilandslivet som jeg har steinkoll på, og at jeg ikke trenger å ta så mye tid og være så annonsert, og man ikke må kunne så mye. Eh, så det virkelig skjedde en ändring, ved å kunne bruke det. Det er mye lettere å drive for sig selv.
0: Og derfor er vi faktisk ganske stolt av at de er eh, annonsører, ...av frilanslivet og har vært fast annonsør på hver eneste episode siden vi startet for over fire år siden. Hvis du vil prøve fiken, så kan du prøve gratis i 30 dager på fiken.no. Denne episoden handler om å gi ut bok på eget forlag, altså selvpublisering. Det er jo noe befriende med å ta saken helt egen egenhender og gi ut boken sin selv uten at noen skal bestemme over din baby. Litt som mange av oss frilansere allerede gjør i mye av jobbhverdagen vår. Men du står alene, og mange synes det å ha et i ryggen har mange fordeler. I episoden skal vi ta for oss vad du vinner ved å gi ut selv, og også hva du mister i gåsøyene, og vad det innebærer. Om allt dette skal jeg snakke med slempoet, forfatter og samfunnsdebattant Guro Sibeko. Hun har gitt ut flere bøker, både på noen av landets mest etablerte forlag og på eget forlag. I neste uke kommer del 2 av den episoden. Da snakker jeg med Kulturrådet om innkjøpsordningene for bøker og med Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening om å søke forfatterstipend til sakprosebøker som selvpublicist. Selv har jeg gitt ut selv, og det var masse, masse jobb, men det ga meg også en følelse av å kunne styre projektet dit jeg ville ta det, og det motiverte mig veldig, og har helt klart gitt meg mer smak. Guro Sibeko, som jeg skal snakke med nå, har erfaring fra begge leire. Guru er en aktiv slempoet, hun har laget teaterforestillinger, hun har vært leder for interimstyre i INN, etniske minoriteter i kulturlivet, og mye annet. Guro har gitt ut to romaner på Gyldendal. Hun har utgitt barnebøker på Kaplendam. I tillegg er hun en av fire forfattere bak en lærebok i samfunnsfag utgitt på Askehaug. Guru har altså en hel del forelags erfaring. I 2018 hoppet hun ut i selvpublisering og ga ut den store slemboka og retter rasismens poetikk begge bøker på eget forelag. Hej Guro! Hej!
2: Jeg har lyst til å legge til at jeg også har utgitt en roman på juridsen.
0: Det... Vet du hva? Det visste jeg egentlig. Ja. Og når man sitter sånn og ramser opp, så sitter jeg og tenker sånn, stemmer det alt? Synes hun alt jeg, dette sant? er greit? Det,
2: det, grunnen til at jeg synes det er viktig å få med, er jo at jeg har erfaring både fra små og store forlag. Ja,
0: enda bedre. Um, men du er glad i å lage bøker? Jeg er glad i å lage bøker. Det er det gøyste som finnes. Bøker er det gøyste som finnes. Hvorfor oh, er det så gøy?
2: Det er jo et helt univers på måte, som du kan holde i hånden Det er helt vidundelig. Og så kan man bare
0: lage sin egne universer. Og jeg elsker det. Jeg elsker Ja, du har jo laget mange. Og det, ofte er det jo ganske lange processer med å lage en bok. Ja. Så man er ganske lenge i det universet.
2: Ja, nå kommer den niende utgivelsen i neste neste uke, og da nei, neste måned, unnskyld, neste måned. I eh, oktober? I helt siste i oktober, Ja kommer det eh, en ny bok, og det er min 9. når jeg ikke regner med lærebøkene.
0: Kan ikke du fortelle oss litt om den erfaringen du har fra, fra å gi ut på etablerte forelag? Altså,
2: det har mange fordeler å gi ut på et etablert forelag. Og hvis prosessen fungerer sånn som den skal, så er det en, en veldig bra ting. Det er kjempeviktig å ha en god redaktør, uansett vad du skriver. Og de fleste som jobber i forlag er gode redaktører. Det er kjempeviktig å ha det juridiske på plass. Og det er utrolig deilig å slippe å liksom skulle holde orden på alt det du må holde orden på når du ska ge ut boka selv. Altså det er ganske mye jobb å være forlag, og det å slippe å både forlag og forfatter på en gang, særlig når man er en uerfaren forfatter, det er jo veldig behagelig. Og det gjør jo kanske att man kan bruke all energien sin på å lage god tekst. Så det er liksom sånn det er tenkt, ikke sant? At forfatteren skal bruke all energien sin på å lage god text og så skal andre folk gjøre det andre folk kan gjøre. Problemet er jo at det ikke virker sånn eh, veldig, veldig ofte. Eh, delvis fordi selv de folk er gode redaktører, så har de nok ofte for mye å gjøre. Så det blir eh, mye stemodelig behandling av tekst i forlaget, sånn at den redaktören som du er helt avhengig av for å klare å en god text. ikke gjør den jobben, og så er det ditt navn som står på det, det, er, det er du som sitter med ansvaret for teksten jeg har også erfaring med at forlagene ikke klarer å ta de juridiske vurderingene som bør gjøres at de ikke klarer å skrive riktige kontrakter det er også meningen altså, det er jo kontraktsfester at de skal ha ansvar for promotering og eh, salg og det har jeg erfaring med at de overhodet ikke får til så jeg satt jo igjen og følte at men jeg må jo gjøre alt selv uansett og da kan jeg jo like godt ta alla penger også fordi forelagene tar jo en ganske stor slump av penger dine.
0: Ja, kan du ikke dra oss litt gjennom sånn de, de økonomiske rammene når man gir ut på et forelag? Normalkontrakten, hva innebærer det?
2: Normalkontrakten, som streng stemme, er den eneste kontrakten du noensinne skal skrive under med, med et forlag, Hvis du ikke får normalkontrakt, så skal du gå inn de. Eh, det var en liten litt der. Veldig bra, bra. Eh, Men normalkontrakten... Eh, er en avtale som er fremforhandlet mellom forfatterorganisasjonene og forlager, forleggerforeningen, og den eh, legger på en måte fram vilkår som er like for alle. Det spiller ingen roll om du heter Vigdis Hjort eller eh, Lisa Jonsen, liksom. Du, du får de samme kontraktsvilkårene som sier hvor vad som er ditt ansvar, hva som er forlagets ansvar, hvem som eier rettighetene, og det er forlaget, eh, og eh, hvem som får vilken del av penger. Eh, og når man gir ut på forlag, så får man jo ett forskudd, eh, som regnes ut fra hvor stort førsteopplaget ditt er. Eh, men det forskuddet er på en måte ikke, det ikke ekstra penger, det er en del av på en måte, inntektene dine på salget av det førsteopplaget, sånn at visst du selger en tredjedel av førsteopplaget, så tjener ikke du noen penger på det utover forskuddet du allerede har fått. Men det er jo veldig behagelig når man har skrevet en bok å få en slump penger inn på konto, i stedet for sånn som jeg gjør nå, når jeg har skrevet en bok og kastet masse penger ut av konto. Men på lang sikt,
0: så er det ikke sikkert at det lønner seg. Ja, altså, det er jo utrolig mange bøker som utgis, og det er vel kanskje en fare for at man på en måte ikke blir så prioritert. At man blir en av veldig, veldig, veldig mange. Ja. Eh, og du sa jo at du skulle snakke med kultur Kulturrådet på.
2: og jeg har jo hatt en opplevelse av at en del utgivelser, eh, både noen av mine, men også utgivelser fra venner, eh, og, og folk jeg ikke kjenner også, har vært dumpa på innkjøpsordningen altså at uh, forlaget gir ut boka med minst mulig insats, minst mulig arbeid legger ingenting i det og så bare satser på at den blir innkjøpt av Kulturrådet for da går de i null eller da har de tjent penger uh, og det er ganske sørgelig for en forfatter som med litt mer arbeid kunne ha skrevet en skikkelig god bok uh, som kanske kunne ha hatt litt bedre økonomi også for forfatteren jeg sitter jo og tenker
0: at dette er en veldig sårbar prosess for eh, skrivende mennesker som legger så mye ned i dette her, og så eh, har man ikke så mye kontroll over hvordan det ja, ender opp, og hvor synlig det blir, og hvor mye penger man tjener på det. Og det er kjempesårbart. Det kan og være det mange skuffelser. Veldig nåvert. mange skuffelser.
2: Det er jo veldig mye vanligere at forfattere blir veldig skuffet over eh, resultatet av en utgivelse, enn at de blir veldig glad og fornøyde.
0: Og det er litt viktig å huske på, at ja. det, den skuffelsen er, det er mange som har kjent på det samme. Mm -hmm.
2: Men og det er noe med det du sier, at man har faktisk ikke kontroll. Eh, du kan til en viss grad velge din redaktør, for det er jo det man gjør når man shopper forlag, er jo egentlig at man shopper redaktør. Uh, og det å finne en redaktør du kan jobbe sammen med, det er jo livsviktig hvis du ikke liker redaktören din så, så må du bare droppe det, da må du finne en ny uh, men du kan ikke velge hvem som skal markedsføre boka di, du kan i liten grad styre hvordan den skal markedsføres du kan ikke velge dine egne språkvaskere, eller korrekturlesere, uh, du kan ikke skrive dine egne kontrakter med folk, du Altså, du kan ikke styre når boka kommer, bare det, ikke sant? Som forlagene eh, styrer ut fra sin, eh, de skal ha maks profitt ut av alle bøkene sine, som betyr at de prioriterer noen utgivelser når bøker selger mest, eh, og det andre, de er lagt ut på andre tidspunkt, ikke sant? Eh, og så er det en utrolig sei prosess på forlag, fordi at de... Eh, Dealer jo med eh, bokhandlerkjedene, eh, som betyr at alle de bøkene som ska ut til høsten, de har vært presentert for bokhandlerkjedene allerede tidlig i vår. Eh, og det trenger ikke bety noe for din bok. Fordi hvis du er en sånn forfatter som bokhandlerkjedene ikke kommer til å kjøpe inn likevel, så er det på en måte bare waste over fire-fem måneder for deg. Eh, men sånn er det jo for alle. Alle skal presenteres, og
0: så må du vente på din tur til å få gi ut bok. Og normalkontrakten, altså sånn økonomisk, hva innebærer det? Man sitter igjen, altså man får hvor mange procent av salget? 13 på skjønnelitteratur, 11 på sakrosa, tror jeg, Nok
2: kan, nå er det noen år siden siste jeg skrev en sånn kontrakt eh, men
0: jeg tror at jeg husker at det var sånn det var. Ja, noe rundt der ja. av utsalgsprisen til boka
2: eh, Nej av eh, eh, altså av prisen till bokhandlerne for bokhandlerne får jo også en rabatt eh, og den kan være ganske stor eh, ettersom bokhandlerne ofte eies av forlagene. 40 prosent eller noe. Så for, så for ja. dem så er det jo bare mye penger inn og ut av det samme systemet,
0: Men for deg som forfatter så betyr det jo noe, for du gir jo faktisk fra deg penger. Og hvis du som forfatter på et forlag er skikkelig gira på å markedsføre denne boka, reise rundt og holde foredrag eller høytlesninger på biblioteker og så videre, og kanskje får en mulighet til å selge bøker på, på en måte via eget uh, initiativ. Um, gjelder de samme reglene da, eller kan man på en måte, kan man tjene på egen bok på sånne måter?
2: Nej, man kan ikke det.
0: Man kan ikke det. Man,
2: kan ikke det. Uh, altså, man, man er bunnet av den atvalgen. Man tjener jo på en måte penger på å selge boka, men du tjener fortsatt bare 13 av alle bøkene som blir solgt. Og det så det månner ikke så mye. Det månner ikke så mye, og det kan også være mye vanskeligere, eller det føles mye vanskeligere, når jeg har gitt ut en bok på et forlag, og skal et eller annet sted holde et foredrag, og jeg vil at bokhandelen på det stedet da skal ha boka med inne, slik at folk kan gå og kjøpe boka, så føler ikke jeg at jeg bare kan ringe til den bokhandelen, for det er jo faktisk forlagets jobb. Sant? Og, og da føler jeg bare at jeg virker desperat og rar som gör det og forlaget gjør den nødvendigvis det de har annet å drive med faktisk men når jeg gir ut på eget forlag så er det jo er det, jeg er jo forlaget du er så da er det jo veldig mye greier å sørge for at de bøkene finns der hvor jeg kommer
0: rettighetene man gir fra sig på et forlag er det altså, har man gitt bort rettighetene til sin egen tekst til forlaget ja. For alltid?
2: Ikke nødvendigvis. Du kan hente hjem, og dette ligger også i normalkontrakten, kjempeviktig med normalkontrakt, folkens. Du kan hente hjem rettighetene hvis det har gått en viss tid etter at boka sist ble utgitt, og forlaget ikke har helt konkrete planer om å utgide den på nytt, eller å trykke nytt opplag. Sånn at av alle de bøkene jeg har gitt ut på forlag nå, så er det bare den siste som jeg ikke har rettighetene til selv. Jeg har hentet hjem alle rettighetene mine.
0: Nå skal jeg hoppe videre til å snakke om det og gi ut selv. Men før vi uh, snakker om det, så hva er det som har vært liksom, aller diggest som å gi ut på et forelag? Hva er det du tenker tilbake på som sånn, noe som du har erfaring med det andre? Det er nok uh, da jeg debuterte. Uh, den erfaringen, det var
2: å få en skikkelig, skikkelig dyktig redaktør. Den var fryktelig flink. Og se hvordan det gjorde teksten min bedre. Denne texten som jag har jobbet av svett og grått over i, i årvis, øh, og som jeg liksom følte att var ferdig, og så få en sånn blikk på hvor uferdig den faktisk var, og hvor utrolig mye bedre den ble av at det kom i noen som for det første hadde et frisk blick på den, øh, og som för det andre hade mer erfaring med å lage tekst enn det jeg hadde. Uh, det var helt skjønt.
0: Og så i 2018 så kom du ut med din egen, det som det er din første egne bok, <laughs> men da ga du ut selv. Hvorfor tog du det valget? Um,
2: den boka som kom i 2018, den ga jeg ikke ut, ut alene. Uh, den ga jeg ut sammen med en uh, slempoet kollega, og to uh, illustratører og en designer. Og vi hadde et veldig sånn klart eh, prosjekt, et veldig klart idé om hvordan dette skulle bli å se ut. Eh, og så snakket vi med noen forlag, og de skjønte overhovedet ikke greia. Fordi de skjønte jo ikke slem. De skjønte jo ikke det var vi prøvde å lage. Eh, og så ble vi enige om at når vi hade de ressursene vi hade innad i den gruppa, og var et sånt bokband, så var det ikke så skummelt å ge ut på eget forlag. Uh, og så har jeg jo blitt gammel nok til at det var penger som kunde legges ut, ikke sant uh, da jeg var yngre uh, og fattigere så ville det jo rett og slett vært vanskelig å få til fordi det å, det å legge ut penger, for, altså pengene må jo finnes uh, Hvor mye innebærer det? Til å trykke boka Akkurat nå så er jo papirprisene økt helt sånn hinsides Uh, så den nye boka mi blir litt dyrere enn den forrige, kan du si uh, men uh, altså jeg tenker jo at man bør ha i hvert fall hundre uh, tusen hvis man ska produsere sin egen bok uh, og den boka her koster meg mer enn det
0: ja. Ja. og også ha uh, bøfferen til å kunne jobbe uten eh, på lønn da, eller uten inntekt en stund fordi de pengene kommer etterpå. Ja.
2: Og så må ja. man jo huske på at det er, altså det er en investering, og som alle investeringer så kan den feile. Du kan enda opp ikke få tilbake en krona av de pengar du har lagt inn, så du må ha råd til å tape dem også.
0: Ja, jeg har gitt et bok eh, selv, eh, kun selv, eh, og det som jeg nevnte, og det ga meg veldig mer smak over det. Jeg husker at jeg tror jeg skulle ut med 80.000 til trykk av boka for 2.000 eksemplarer. Men det var en veldig sånn fin det, ja, det sånn ut coffee men... table-bok ja. og fotobok. Eh, men da husker jeg jeg satt og regnet på okay, hvor mange bøker må jeg selge for å bare break even. Mm. Og hvis jeg break even, så kjenner jeg at det, da har jeg lyst å gå for dette. Det. Og da er det verdt det. Eh, og nå husker jeg ikke hvor mange bøker det var, men jeg tenkte at okay, de 200-300 bøkene det kanskje ble, det ska jag få till. Så det är ju ja, man kan ju sätta upp et regnestick och
2: och man bör ju kunne regne på matte. Alltså man kan ikke ge ut bok själv visst man har matteångst, då må man eventuellt lejen en någon som kan regne för dig. Och det är inte de mest avancerade regnestickna som skall till, men du må liksom ha tänkt over, eh hurdan ska jag prisa denna boken för att jag kan klare och nå no break even eh og hvor mye penger har jeg råd til å legge i produksjonen? Har jeg, har jeg råd til å lage en koffetablebok? Altså, det synes jeg er immer, immer gøttsig og modig. For
0: da er det dyrt å trykke, da. Ja, jeg som dig med den første boka hadde en veldig sånn tydlig visjon om den boka skulle bli. Og hadde, det var ett fotoprojekt jeg hadde jobbet med i seks år. Så jeg vurderte ikke engang å gå til et forelag. For jeg kjente at dette trenger jeg å holde i fra begynnelse til slutt og at var så investert i mitt eget projekt og jeg tenker at da er det, i eh, hvert fall for mig var det veldig riktig å få lov til å holde i den processen hele veien, og få gjøre det akkurat sånn som jeg ville. Mm.
2: Og jeg opplevde også at når vi ga ut som bokband, eh, så var jo det å ha med seg illustratører og designer eh, helt sånn essensielt, fordi vi forfatterne, eh, vi jobber jo med tekst. Eh, og i hvert fall jeg er helt sånn antivisuell,
0: jeg skjønner ikke visuelt språk, liksom bokband, det var utrolig fint, ja, ja, det, var fint. Ja. <laughs> Nytt. det er et koncept som sikkert vi kommer til se mer og mer av ja. Ja.
2: Eller, eller jeg har jeg, jeg har ingen visuell fantasi, sånn at jeg, jeg kan se at ting er bra når jeg ser det, men jeg, altså, jeg kan jo ikke lage det jeg er helt avhengig av at det er flinke designere, at det er flinke liksom, folk som lager bøkene mine. Uh,
0: ja, jeg etablerte også et bokpad og ja. med en grafisk design designvenninne, og en illustratørvenninne, og Elkesen. flere med på laget. det
2: ja, og det å, være, å ha folk rundt seg og ha flere folk, det er jo kjempelurt. Og jeg tror kanskje at det er lettere for deg uh, enn det er for mange som skriver særlig uh, skjønnlitteratur fordi at det er ofte et litt ensomt prosjekt. Du sitter alene og skriver denne lange, lange teksten som du ikke vet om noen gidder å lese. Og da har du ikke nødvendigvis det nettverket av folk rundt deg som kan hjelpe deg. Og da må du enten ha penger til å betale for det,
0: eller så må du ha et forlag. Ja, og det, det har jeg tenkt flere ganger, at jeg er veldig usikker på om jeg ville gitt ut selv hvis jeg skulle skrevet en roman. Eh, den boken jag gav ut det var en bok eh, en sakprosabok med ett väldigt sånt tydligt koncept som jeg har hållit massor av om boka. det var, den var på något sätt eh, lätt att folk att skönna vad det handlet om. Eh, men det er ju lite annorlunda så på något med kommunikationsarbetet runt en roman. Det er väldigt Se jag mig och det kräver mycket mycket
2: mer och eh, nå eh och finna det är något det er jo noen romaner som har veldig tydelige kjernelesere, men veldig, veldig mange er jo litt sånn du vil egentlig bare at alle skal lese. Men for de aller fleste sakprosa-bøker, så er det veldig lett å se hvem du ska prøve å den denne boka til. Så det er mye vanskeligere, tror jeg. Jeg har aldrig gitt ut romant på eget forlag.
0: Nei, du, det på det. Det må jeg jo gjøre før eller ja, du, tror du, du tror du tør. Ja, ja
2: det, det skal jeg nok gjøre. Men det er jo ikke fordi jeg nødvendigvis tror det kommer til bli sånn veldig, veldig ka, som i jævlig millionær. Men eh, man
0: skal jo ha prøvd alt, skal man ikke det? Helt enig. Og man lærer jo så mye. Mm. Eh, men dette her eh, tror jeg nok er for personer som, at man, som har litt sånn grønneren i magen, som liker eh, mange... Eh, ja, alle elementen det innebærer i en produksjon eh, så som du nevnte at det å la forfatteren bare få lov til å jobbe med tekst og hvis man ønsker å kun fordype seg i det eh, det er jo en gave å få lov til det også mm -hmm. eh, så er det jo kanskje lettere å være på et etablert forelag, men hvis man liker å eh, ja kaste seg ut i dette nye landskapet og sette opp budsjettene og sette sig noen salgsmål og komme seg ut og formidle og skape sig et bokband ja. så er det jo en kjempespennende reise det er veldig, veldig gøy liksom
2: uh, og, og jeg synes jo det er en uh, ja, det er en gave uh, å få jobbe med så mange flinke folk som jeg får jobbe med nå og det er en gave å få lov til å velge folk som skal jobbe med boka mi. vi
0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene nå på
2: en mengde påskefavoritter for eksempel kutter vi minst 25 prosent på gourmetstykket fra Hatting, 150 gram bacon fra Nordfjord, rett i koppensuppe fra Toro og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er på påskehandelen som teller.
1: Og husk at vi fortsatt har frist prisen på over tusen varer.
0: Men hvor mye jobb ligger det bak eller har det gjort for deg når du har gitt ut selv i forhold til de bøkene du har gitt ut på forlag. Har det vært en stor forskjell?
2: Ja, det er en stor forskjell. Og det er jo produksjonen som er forskjellen, ikke sant? Tekstarbeidet er det samme. Det eneste er at du må finne redaktøren din selv og betale redaktøren din selv. Og jeg har nok... Også, altså... Ja, du må finne å betale redaktøren din selv, men du må jo også finne å betale konsulentene dine selv. Det er også en ting som forlaget gjerne tar sig av uh, når du har forlag. Uh, sånn at det å, ha, å finne en fagkonsulent uh, eller fem uh, som uh, kan lese når man skriver sakprosa, uh, og gi ordentlige tilbakemeldinger på de tingene de kan, liksom. det er jo jobb, men det gir jo også en helt vanvittig, deilig følelse av trygghet. At det ikke bare er en eller annen anonym idiot som har sittet og gitt en eller uttale, men att det er folk jeg stoler på, folk jeg vet er flinke, folk jeg vet bryr seg om teksten min og leser den nøye fordi de ikke vil att jeg skal drite meg ut, fordi de bryr seg om meg. Det er, det er en gave. Så selv om det er litt mer jobb med teksten, så føles det kanske som mindre jobb. På men selve produksjonen er jo allt det man ikke trenger å på når man gir ut på forlag uh, og det er jo finne gode folk til språkvask finne gode korrekturlesere uh, finne designer finne noen som kan sette boka uh, spille en lydbok skal du det ja, det har jeg også gjort uh, ja. og skal du spille uh, uh, Altså, hva slags format skal du ge ut i, du må deale med trykkeri, du må få anbud på trykkingen, du må, skal du bruke, skal du distribuere selv, eller skal du ha en distribusjons, et distribusjonsselskap, så må du del med de. Du må og her er det jo masse kostnader som løper. Her er det masse kostnader som løper, men mange av dem er ikke så store hver for seg, men det blir jo litt da. Og så skal du huske å skaffe deg et espn i tide, og så skal du... Husk å sende uh, til
0: nasjonalbiblioteket eksemplar. Ja, trykke klar
2: <laughs> fil til uh, innkjøpsordningen. Og, altså, det, det, det er mange småting som du skal huske. Uh, men det er ingen dem som er vanskelige. Og det er, det er økonomisk overkommelig, i hvert fall for sånne bøker som jeg gir ut, da, som ikke er coffee table bøker. Uh, og det er veldig deilig og ha kontroll på at ting liksom
0: blir gjort. Men det å dra inn ekstern kompetanse in i prosjektet, um, hvor viktig tänker du at det er for å ja, passe på at prosjektet får en viss kvalitet?
2: Det er helt avgjørende. Det er ingen av som kan lage geniale ting på egenhånd, liksom. Alt blir bedre når du får litt hjelp og får flere folk til se på det det er også mer behagelig eh, at de folka som ser på det er folk jeg har valt og folk jeg betaler eh, fordi det gjør det lettere for meg å forholde meg fritt til det de sier eh, og forholde mig til det de sier som deres reaktion på min tekst, og så kan jeg vurdere om det er en reaktion jeg ønsker at noen ska ha på min tekst, eh, og hvis ikke vad jeg ønsker å med det eh, i stedet for at de måte, både ska ha den Uh, dette kjenner jeg jo litt til som lærer også. Det å liksom både har en sån veilederfunksjon uh, og være gatekeeper, det er en veldig vanskelig kombo, for det er vanskelig å ta imot veiledning uh, fritt og selvstendig av noen som også avgjør om boka det skal gis ut. Uh, veldig viktig poeng. Og det er veldig deilig å slippe det, at de som veileder meg nå, de gjør bare det. Og det er jeg som sier når boka er klar.
0: Hva tenker du på forlagsbransjens rolle som gatekeeper? Altså det å gi ut selv er jo noe veldig mange kan gjøre. Ja. Men så har jo forlagene ja, denne ganske viktige funktionen som en sånn, eh, de validerer projektet ditt, eller gir den eh, ja, et kvalitetsstempel som man ikke får automatisk når man gir ut selv.
2: Ja, og jeg tänker jo delvis at eh, det er noe forlagene de siste årene, 20-30 årene kanskje, har skurslet bort. Eh, jeg tenker ikke lenger, at jeg forventer ikke lenger at en bok som har kommet ut på et etablert norsk forlag nødvendigvis er god og i det ligger jeg også at ikke bara at det nødvendigvis er en god historie eller en viktig bok eller men at det nødvendigvis er ordentlig gjennomarbeidet at det faktisk er lest skikkelig korrektur på den det forventer jeg ikke lenger fordi det skjer alt for ofte ikke sånn at jeg har ikke lenger liksom lavere forventninger til folk som publiserer selv enn jeg har til forlagene det praktiske problemet med at alle kan gi ut selv Uh, som jo også er et eller som blir forsterket av at forlagene faktisk ikke lenger opprettholder den kvalitetskontrollen jeg synes de burde uh, det er jo for de uh, ordningene vi har, altså innkjøpsordningen i det aller mest kanskje uh, at du får en alt for stor mengde bøker som blir påmeldt, disse ordningene, og det koster jo penger at folk skal drive og lese alle disse manusene. Eh, og det, de pengene er jo på en måte tatt fra pengene, altså budsjettet forfatterne kunne ha fått i stipender eller i innkjøp, ikke sant? Altså det, det er jo det er en begrenset mengde midler på kulturfeltet. Og det at liksom, det skal sitte statlig betalte mennesker og lese manus som ikke er skikkelig gjennomarbeidet det er jo et vanvittig sløseri så det er ett problem og det er et problem man har valt å løse ulikt for sak, prosa litteratur og som på en måte ikke er løst det er liksom i stadig diskusjon hvordan skal vi, hvordan skal vi håndtere denne stadig økende mengden bøker som kommer inn til disse ordningene når mange av dem faktisk ikke har den kvaliteten de bør ha. Det skal det, jeg kulturen da. Det er så ja. urettferdig, fordi mange av de bøkene som ikke nødvendigvis har den kvaliteten de bør ha, det er jo ikke forfatterens skyld, men det blir jo stående på forfatteren. Det er bare ditt navn på coveret, det er bare du som liksom blir skitten igjen med ansvaret for at dette produktet ikke holder mål. Og så har du kanskje gjort allt det du skulle?
0: Møter du noen ganger eh, fordommer mot det å gi ut selv? Altså har jo du allerede gitt ut på forelag, så du har allerede på en måte eh, bevist at du... <laughs> Men... Ja, eh,
2: jeg har jo både bevist at jeg kan få det, eh, og jeg har også vært ganske sånn høylytt om hvor misfornøyd Det har vært eh, med noen av de opplevelsene jeg har hatt på forelag. Eh, sånn at... Folk vet jo at når jeg gir ut selv, så er det et valg. Det er ikke fordi ingen forlag vil ha bøkene mine. Um,
0: For det er jo det mange eh, tenker når folk gir ut selv. Ja. Eller at alle kan gi ut selv, så det blir ikke nødvendigvis så bra. Ja. ja. Og ingen av
2: de tingene er jo sant. Samtidig som det er jo sant at alle
0: kan gi ut selv. Men... Uh, og sånn, hvis, i alle kunstuttrykk så er det jo uh, varierende kvalitet i alt ja, som skapes for
2: det er litt som at alle kan stille sig på torg og spille
0: teater det betyr ikke
2: nødvendigvis at en friteatergruppe må være dårlig <laughs> ikke sant? Altså, det, uh, ja. Ja. Det, det at jeg spiller immer dårlig teater på torget betyr liksom ikke at uh, ja. altså, alt, alle som ikke de, er til flest andre gjør det er, er ja. så, så jeg, jeg føler ikke at jeg møter så mange fordommer, um, men jeg vet jo at det er noen fordommer der ute. Um, og det tänker jeg at vil endre sig. rett og slett. For det er stadig flere som utgir uh, selv og som gjør det bra.
1: Ukens annonsør er banktjenesten Folio. Har du ett et enkeltpersonsforetak, men vurderer å etablere et AS? I år så har Kristina og jeg tatt steget ut og opprettet frilanslivet som en egen virksomhet. Og da vi etablerte firma Frilanslivet AS, så brukte vi stiftemaskinen fra Folio. Fordi med stiftemaskinen fra Folio, så får du gjort hele jobben med å stifte ditt eget aksjeselskap på et sted. Det var superenkelt, og det tok oss kun fem minutter, og så blev vi loset gjennom alle steg av folio med å overføre penger, mottage bedriftskonto, signere papirer og vente på organisasjonsnummer. Sjekk ut stiftemaskinen.no
0: for mer info. Og nå tenker jeg litt på sånn markedsføring og innsalg og få boka ut. Hvordan har du gjort det?
2: Jeg har jo på eget forlag, bare gitt ut uh, bøker som har en veldig, veldig klar målgruppe. Uh, den første boka, som vi ga ut som bokbann, den solgte liksom i forbindelse med slemme ting, og ble liksom tatt inn i noen bokhandler uten att vi egentlig jobbet så hardt for det. Den andre boka, den ville jeg egentlig ikke selge. Jeg skrev den fordi jeg leste en annen bok som fikk meg til å tenke at noen må skrive den boka, og så tänkte jeg at men det er det jo som kan gjøre, så da må jeg jo gjøre det jeg følte att det er en plikt uh, og så vrengte jeg den ut av meg relativt raskt uh, og så produserte jeg den og så uh, sa jeg på Facebook uh, jeg har skrivet i en bok litt sånn stille uh, fordi jeg på det tidspunktet var ganske syk uh, og veldig sliten og jeg orket ikke å skulle liksom stå i en masse debatter og en masse bråk, og, og jeg tenkte at hvis denne boka liksom blir veldig mye snakket om, så vil det bli veldig mye bråk, det orker jeg ikke. Det som skjedde i var bare at alle kjøpte den, og ingen ble sinte. Og det har kanske noe å gjøre med at de som vanligvis ville blitt sinte ikke egentlig leser bøker, det har ikke jeg tenkt så mye på. Uh, at når de har blitt sinte på meg for ting jeg gjort før så har det vært kortformat uh, og det å liksom lese en hel bok var kanskje for mye for dem, så det gjorde de ikke så jeg fikk liksom bare positive tilbakemeldinger og klapp på skuldra, og det var fint uh, men jag solgte jo bare selv og sendte ut hjemmefra og, og så ble den kjøpt inn uh, så da hade jeg plutselig allerede tjent like mye på den fordi jeg hadde den ut på eget forlag uh, som jeg hadde tjent på bøker forlagene påstått at de satt seg tungt på
0: som er sånn cirka hvor mye? Kan jeg spørre om det? Nei, som er sånn 150 000 da. Ikke sant? Det er, liksom, det er jo små penger. Ja, altså det er jo masse arbeid som ligger bak. Ja.
2: Så det er jo... Ja, altså det er små ja, i forhold til jobben. I forhold jobben. Akkurat, akkurat ja. den boka var jo heller ikke så mye jobb for meg. Ikke sant? Fordi jeg vrengte den bare ut av meg. Ja, det var jo et godt uh, også, prosjekt. Ja, det var et fint projekt Og så kastet jeg liksom bare penger for produksjonsjobben. Og så gikk jeg jo da break-even, og tjent 150 000. Og så tenkte jeg liksom at nå er det over. Det var de månedene. Kjempefint. Gå videre og gjøre andre ting. Eh, og så kom Black Last Matter. Eh, ett halvt år etter at jeg hadde gitt ut den boka. Og siden har den jo solgt i bøtt og spann. Så det...
0: Det er så nydelig altså, og da, og å høre at det er, at det er liksom, mange
2: veier til... Ja, en suksess ja, og nå glemte jeg liksom å si at det er en bok
0: om rasisme ja, jeg nevnte det innledningsvis men ja. det ikke, jeg satt og tenkte at for dere som lytter nå så er det ikke så lett å følge tråden Nei, men det ga ingen,
2: ingen mening selvfølgelig men poenget med at jeg trodde folk skulle bli sintet at det er en bok om rasisme om rasisme i Norge den eh, dokumenterer hvordan rasisme fungerer i Norge eh, og jeg regnet med ganske mye motstand på det og um, og det som står der er jo i dag helt sånn, eh, nå er alle enige om at det er sånn, fordi Black Lives Matter kom, men et halvt år før, så høsten 2019, så, så var ikke det noe jeg bare kunne forvente at folk skulle tåle å høre. Eh, ja, men jeg hadde god timing der da.
0: Men når du har seer i Spann i denne perioden er det dag via en nett side du da har satt op eller så altså, hvordan det rent som praktissk. Det eh,
2: har den sålt eh, via bokanlere for en stor del eller direkte det mig. Eh, o jeg har ikke brukt distributionjonselskap For det aldrig liksom, Det har kommet så salkøs. så har je liksom tänkt at. Uh, ja, men det varer en uke uh, og så er det over, og så kommer det bare et nytt og et nytt, og et nytt uh, sånn at jeg har drivet og sendt ut disse bøkene selv uh, og da sender jeg dem da bestiller forlagene uh, via på måte, det vanlige bestillingssystemet og så får jeg de bestillingene, og så sender jeg dem ut med noen unntak da, det er noen bokhandlere som bestiller direkte fra meg uh, som er selvstendige bokhandlere liksom Øh uh, så har jo slept mye tunge kasser på posten, eh, og tenkt at det liksom var greit, fordi neste uke er det over, eh, hele tiden. Eh, men jeg gir ut ny bok nå, som jeg jo ikke aner om kommer til å selge som helst, om noen er interessert i egentlig, kanskje alle er med å snakke om rasisme nå, og ingen er interessert i å lese en bok om hva vi kan gjøre med det, og hvordan alle kan bli fri men jeg har bestemt meg for at det der ska jeg ikke gjøre en gang til så nå blir det distribusjonsselskap og ikke sånn
0: jeg har også prøvd dette her med å ha alle kastene hjemme og som mange ganger jeg leder av meg selv, men jeg tror veldig mange som gir ut selv kjenner seg igjen at man alltid på en måte har nesten sånn, noen bøker i veska, eller hvis vi dro på ferie om sommeren, så hadde en kasse i bilen, tilfellet noen bestilte, som jeg måtte sende ut fra hytta, eller det ble et familieprosjekt, de var alltid med, og vi har sånn kassesykkel med plass til mine barn eh, foran, og den de ble jo fylt opp med bøker, og jeg syklet rundt for å levere til bokhandlene, og ja, for å dra ned på posten, og, ja. så det, det, og det er jo noe veldig ut. charmerende med det også. Ja, det er, det er jo det
2: er veldig hyggelig, og er jo, bokhandlere er jo bra folk. Så.
0: Ja, ja, et, et veldig sånn... Eh, eh, god opplevelse med å gå rundt til disse bokhandlerne og fortelle om boka min og og det gjorde jeg da. Vandrar rundt og spurt om de ville ha noen bøker som lå helt klare til resykling rett utenfor. Og det ja, gikk relativt bra. Så det, men ja, det er jo grense for hvor lenge man orker. Første gang så orker man det kanskje eller jeg orkete første gang og neste gang så tror jeg også jeg skal prøve et distribusjonsselskap. Ja. Ja. Som tar en liten køtt, da regner med. Av... De tar en
2: liten køtt. Altså, de tar jo penger for å lagre bøkene. Det er det definitivt verdt. Jeg er litt lei av å ha hele huset mitt fullt av, bok fullt av bokkasser. Eh, og så tar de jo selvfølgelig en pris for å sende ut boka. Eh, men den prisen, altså, de har jo flerebruksfordeler i det å sende ut bøker. Eh, at hvis du ikke selger alt for få
0: bøker, så lønner det sig. Ikke sant. Um, og du som skrev da en setning på Facebook og opplevde at, at det var egentlig ganske effektfullt. Jeg derimot, jeg satt av flere uker til å kontakte alle mulige presse, men det ga faktisk um, det, hadde, det hadde en effekt. Jeg havnet på God Morgen Norge og på NRK-nyhetssending på TV og i NRK-radio fire ganger etter hverandre på direkten i løpet uke. Så... Det, det går an mm. men det tar kräver tid och det kräver att man sätter av tid och att man gör jobben. Att man törr att göra den också. Ja.
2: Eh och det måste jag ju säga si att jag har ju också erfart på förlag eh att med har begränsad sälksfremmande effekt. Eh, så det visste jag på något sätt att det är liksom inte sånt jättenyttigt att bruka massor massor tid på media.
0: Da sitter jeg og lærer, egentlig. Ja. Fordi jeg opplevde ikke noen sånn røsj av salg etter disse morgen, ukene. God morgen Norge er vist nok veldig bra. Det vist, ja, vist nok.
2: Jeg ja. satt der og visste frem boka. Ja. Men, ja. Uh... Det har vist nok en viss salgsfremmende effekt. Uh, og det er noen andre medier også som man liksom snakker om at kanskje kan duge. Liksom. Men uh, det, det er ikke sånn at folk løper ut og kjøper det de bare fordi de fikk vite at den fantes eller fördi de satt hemma att de satt hemma i soffan och tänkte at å den var spännande
0: når de hörte om det på radio. Ja.
2: ja. Men mindre noen står utanför huset där i nästa eller kommer på døra med boka så... Men
0: vad har mest sälgs främmen effekt?
2: Hade jag visst det? Alltså vet jag vad jag hade sagt det. Åh oh, nej. <laughs> Men det vet jag inte. Eh nej, det är lite sån magi å selge bøker på mange måter eh, vi ser jo at det er mye lettere å selge bøker som eh, som har en eller annen sånn kontrovers da et eller folk liksom føler at det at de faller av samfunnet hvis ikke det har lest eh,
0: det er jo fantastisk hvis man klarer å oppnå det med en bok
2: ja, altså, eh, la meg si det sånn stønte med Abida Raja sin, eh, sin bok nå kudos til forlaget. Det är bra, bra pressarbeid. Jeg leser den nå. Og da har pressensorgs
0: <laughs> fremmende effekt.
2: Ja, for da har du liksom klart man å skape har story, den vanvittige ja. hypen runt den boka, ikke sant? Men det som veldig, väldigt ofte skjer når man er i media, er jo at man skaper en hype rundt forfatteren. At media syns forfatteren er interessant. Og det hjelper jo ingenting med å selge bøker. Det er ikke meg jeg skal selge, det er jo boka. Så med mindre du klarer å faktisk lage hypen rundt boka, som media ikke kommer till å dig deg med. Eh, Veldig bra tips. Så er det liksom ikke, det har ikke all verdens effekt. Sånn at eh, da tenker jeg at det å få folk til å snakke om boka di i sosiale medier, og, altså, det tror jeg er nyttigere enn å snakke om seg selv på linemot. Sosiale medier er alltid svaret,
0: altså. <laughs> Dessverre. <laughs> Men det som hadde størst salgsfremmende effekt, nå skal jeg si det. Nå får dere høre det. Store hemmeligheten for mig var å holde foredrag. Å selge bøker til publikum på foredrag. Men nå hadde jeg en sakprosa-bok med et tydelig, en tydelig målgruppe. Ja, og det kunde jeg også sagt. At det er klart
2: at øh, når jeg reiser rundt og holde foredrag for voksne, så har det en stark salgsfremmende effekt. Når jeg reiser rundt og holder foredrag for ungdom, som jeg jo faktisk gjør oftest, fordi jeg reiser veldig mye med den kulturelle skolesekken, så har det stor effekt på utlandet på biblioteket, som
0: jo også er väldigt veldig hyggelig. Ved å gi ut selv, eller å forlate den etablerte forelagsbransjen. Uh, føler du at du på en måte, mister det å være en del av et slags miljø? Eller jeg, en klick.
2: <laughs> ja, altså hvis jeg hadde begynt med det, så hadde jeg jo aldri fått noe miljø. Uh, og det har jeg jo fått. Jeg har jo veldig mange forfatterevenner, uh, og venner som driver med bøker och utan dem så skönjer jag liksom ikke helt hur den jag skulle ha klarat att ge ut själv. det det hade varit svårt. Men jag har ikke inte mista vännerna mina. Tvärtom så är det flera av dem som vurderar att göra det samma som jag har gjort. Ja, du sätter ju ett väldigt
0: gott exempel. Det altså, viser du att det är möjligt.
2: Ja, det är möjligt. Det det ser ju alla på matte. Eh och jag har det ju bättre än många av dem som fortsatt utgir på forlag. Jeg, jeg er et glare menneske. Um, og det er klart att jeg er jo ikke lenger invitert til forlagsfestene. Det er få ting jeg mindre i livet mitt. Og det er jo også... Altså det har ju blitt sagt uh, av mange før meg, at andre får kanske betalt i knapper og glansbilder, mens forfattere får betalt i champagne og kanapéer. Ikke champagne engang, selvfølgelig ikke. Kava og kanapéer. Eh, fordi de tar alle penger av det. Når jeg sa liksom 150 000 i, i sted, så er det liksom det er relativt mye penger. Du kan godt tjene mye dårligere på en bok ut på et forlag. Og så sitter de og har fastlønn og pensjonsordninger, og så smører de oss med kava og kanapéer for at vi skal være blid. Nei, det grejt! ikke greit. Savner ikke.
0: Tusen takk for at du kom, Guro. Tusen takk for meg. Hjertelig takk. I neste ukes episode så snakker jeg med Kulturrådet om innkjøpsordningene for bøker, og vad man skal tenke på når man søker som selvpublicist, og jeg snakker også med NFFO, Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening, om å søke forfatterstipend til sagprosa som selvpublicerende. Så stay tuned neste uke, så får du enda mer informasjon om det å gi ut bok selv, og om bokbransjen for øvrig. Ha det godt! Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten. Det betyr enormt mye for oss, og det gjør at vi kan lage frilanslivet. Tusen, tusen takk.
1: Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos ARK. ARK inviterer nemlig til påskefest med skremmende bra nyheter, pokket fra 99 og 40 prosent på alle spill- og puslespill. Arkpåske betyr rett og slett mye påske for pengene. Så fyll opp med påskens favoritter i nærmeste arkbutikk eller på ark.no.